0: Vous voulez développer votre business grâce au web, mais vous ne savez pas par où commencer ni comment faire. Ce podcast est fait pour vous. Je suis Richard. Je suis Alex. Ensemble, on va
1: parler bonnes pratiques en matière de marketing sur Internet. L'objectif, vous donner les clés pour agir et
0: avoir plus, plus de, de clients, clients grâce au, au web. web. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est assez méconnu, mais euh, relativement important, il s'agit de la création de contenu.
1: Ouais, un sujet sur lequel
0: on, en fait, on s'interroge beaucoup souvent, on ne sait pas trop ce que c'est. Ouais. alors pourquoi en fait euh, créer du contenu euh, C'est vrai que les dirigeants, euh, peut-être vous qui nous écoutez généralement, avez des journées très chargées euh, avec votre boulot, avec votre propre travail, peut-être des, des personnes à manager, euh, une famille à côté, des activités. Pourquoi est-ce que vous vous embêterez à créer du contenu une demi-heure, une heure, peut-être plus par jour Et eh bien, ça, euh, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Le premier, pour moi, le premier euh, intérêt à créer du contenu, ça va être, euh, en fait, de montrer son expertise, de se démarquer. Alex, euh, je sais que je ne te fais beaucoup parler depuis tout à l'heure. Je, je monopolise trop la parole, peut-être que je devrais te je devrais te passer la main assez rapidement, en fait euh...
1: ben, disons, disons que c'est un sujet, je pense que tu, tu maîtrises certainement un peu mieux que moi. Moi, je m'occupe très souvent plutôt des parties, euh, on va dire, un peu technique, de ce genre de sujet-là, même si je crée un peu de contenu aussi euh, de mon côté, avec une stratégie peut-être assez assez spécifique. Euh, on, on pourra en parler un peu tout à l'heure, euh, justement, parce qu'on va aborder la, la notion sous, sous différents angles, parce qu'en fait, il n'y a, a pas qu'une stratégie de contenu, il y en a des, des, des milliers, et en fait, euh, euh, je dirais que tout dépend en fait de, souvent, de ce qu'on qu qu aime faire, de ce qu'on est capable de faire en, temps, en termes de temps euh, à y dédier et de ce qui est, euh, en fait, euh, euh, je dirais, adéquat pour son activité. Euh, donc, on va essayer de traiter un petit peu tous ces points, essayer de, de cheminer au fur et à mesure pour trouver la, la bonne stratégie. C'est vrai que, Richard, toi, de ton côté, tu, tu produis quand même peut-être plus de contenu. Tu as, as cette fibre, euh, je dirais, euh, rédactionnelle à la base, parce que tu viens d'un un background justement de la, de la rédaction. Hein.
0: Ouais, journalistique. Alors c'est encore autre chose, effectivement. Mais c'est bien que tu soulignes ce point-là. Il euh, y a différentes manières de, de créer du contenu. Euh, c'est vrai que on va d'abord peut-être parler de pourquoi créer du contenu, mais c'est vrai que voilà, on peut créer du contenu déjà euh, sur les réseaux sociaux, euh, s'exprimer sur les réseaux sociaux. On peut, voilà sur, sur YouTube, on peut faire des articles. Il y a plusieurs manières de, de, de créer du contenu. Mais alors c'est vrai, pourquoi créer du contenu euh, Donc euh, c'est ce que je disais au début, en fait. Dans un premier temps, pour moi, c'est montrer son expertise parce que euh, le contenu, on va dire, généralement reste sur, euh, sur Internet. Ça va être d'autant plus vrai, par exemple, pour des articles, euh, des articles sur votre blog, par exemple, ou des vidéos sur YouTube. Ce sont des, des contenus qui restent sur le temps et ce sont euh, des portes d'entrée éventuelles vers votre entreprise. Alors, pourquoi montrer son expertise Quel est l'intérêt euh, Dans tous les cas, euh, on va un peu passer par quatre chemins. Le, le but principal, c'est de créer, c'est de générer du business, c'est d'avoir des prospects. Ouais. Alors, il y a différentes manières d'avoir des prospects. On peut euh, prospecter, tout simplement. Mm -hmm. On peut faire marcher le bouche-oreille. Ouais. Et on peut utiliser euh, Internet pour nous-mêmes nous générer du business comme ça. Donc, il y a effectivement cette création de contenu pour montrer son expertise. Mais il y a aussi un point qui est très important, c'est grâce à Internet, on peut créer ce qu'on appelle une audience puis une communauté.
1: Ouais, disons que c'est un petit peu l'approche euh, différente parce que si on peut aborder euh, la prospection sur Internet comme tu le disais en direct, c'est-à-dire utiliser des outils pour faire de la prospection directe, euh, voilà. par exemple il euh, y a des outils sur LinkedIn qui existent pour faire ça. Même téléphoner, envoyer des emails, c'est. Euh, voilà donc c'est marke marketing direct. Tout à fait. Et ce dont on va parler en fait, c'est ce qu'on appelle un peu l'inbound, donc c'est le marketing indirect, c'est celui qui en fait nécessite d'aller créer donc ce qu'on appelle du contenu, texte vidéo, euh, ça peut être toutes sortes de types de contenu euh, qui a pour vocation d'être lu consommé en fait et derrière créer un point d'accroche avec une personne qui aurait un centre d'intérêt prononcé pour le sujet en question et qui de facto deviendrait une cible potentielle et peut-être plus tard prospect et plus
0: tard encore peut-être un client. Voilà, finalement en fait c'est se donner l'occasion, se donner la possibilité d'avoir un canal supplémentaire d'acquisition de clients. C'est ça. Donc, il y a les méthodes à l'ancienne, comme on vient de l'évoquer, qui fonctionnent toujours, euh, ouais. bien évidemment. Mais euh, créer du contenu, surtout, de, surtout depuis quelques années, ça a un vrai impact. Il y a énormément de dirigeants qui arrivent à générer du business, à générer la grande majorité de leur business, rien qu'en faisant des posts sur LinkedIn, par exemple. Ou sur Twitter. On en connaît un qui fabrique des voitures des, et des fusées qui ne débrouillent pas trop mal. Ouais, euh... voilà. <rire> Alors, ça peut être. Pour ça. Mais ça peut être aussi des personnes qui créent du contenu sur leur site web et qui, euh, de ce fait, arrivent à bien référencer leur site web. C'est-à-dire que si le contenu est bien rédigé, euh, que les personnes cherchent souvent cette problématique-là, que le dirigeant répond à cette problématique, euh, généralement, l'article va remonter dans les premiers résultats de Google, mm -hmm. ce qui fait que ton site web va remonter dans les premiers résultats, ce qui fait que tu vas avoir du trafic sur ton site, et éventuellement des prospects qui sont intéressés par la question dont tu as répondu euh, sur cet article-là. Donc ça génère des visites, ça génère éventuellement potentiellement des, des clients. Voilà, le tout
1: évidemment c'est d'arriver à retenir aussi ce trafic-là. C'est-à-dire dans un premier temps, arriver à faire comprendre à cette personne-là qu'elle est arrivée sur un endroit qui potentiellement pourrait l'intéresser au-delà de cet article et du coup placer, euh, je dirais, à la fois quelque chose qui permet d'identifier l'endroit où on est et aussi des passerelles vers justement un circuit qui nous permettra de retenir cette personne-là. Un peu plus vendeur peut-être. Voilà, un peu plus vendeur. Et euh, donc la retenir, et en fait l'intéresser dans un premier temps à tout ce qu'on a à lui proposer en dehors de ce contenu-là, et effectivement derrière, avoir un outil qui permet de pouvoir la retenir.
0: Voilà, donc en fait, euh, ce qui est vachement intéressant, moi je trouve, dans la création de contenu, c'est que dans un premier temps, il y a, on va dire, deux grosses manières de créer du contenu, selon moi. La, la première, c'est de créer directement depuis son site avec du référencement naturel, la rédaction d'articles. Donc ça c'est sur un blog, par exemple. Par exemple, sur un blog. Et la deuxième manière, c'est sur les réseaux sociaux, c'est profiter justement du fait qu'il y ait énormément de personnes sur les réseaux sociaux, trouver euh, ben, trouver ses prospects, trouver euh, son audience, des personnes qui pourraient être intéressées par ce qu'on va raconter, ouais. pour que les personnes viennent directement à nous. Moi, ce que je trouve vachement intéressant, sur, sur par exemple LinkedIn, euh, ça, peut être aussi, ça peut être aussi Instagram, ça peut être Facebook. On va dire LinkedIn, voilà, c'est généralement un, un, une plateforme, où il y a pas mal de dirigeants, donc ça peut être très intéressant pour la plupart des dirigeants en tout cas d'y être. C'est qu'on va créer du contenu, on va pouvoir se connecter, euh, demand demander voilà, des personnes à intégrer dans le réseau qui ont un rapport avec notre activité, qui vont être éventuellement intéressés par notre activité et on va créer du contenu qui va potentiellement intéresser euh, nos prospects. On peut, chaque En fait, chaque entreprise répond à un besoin. Mmh. Donc si euh, on, on connaît les besoins déjà de son, de ses clients, de ses prospects actuels, on est capable de créer du contenu à ce sujet-là. Ouais, qui peut aider
1: en fait les, donc ces gens-là qui sont dans cette, euh, enfin ce type de persona donc en fait ce type de, euh, de, de, de clients potentiels en fait. enfin, pas forcément des clients, ça peut être des partenaires ça peut être des gens autour en fait. euh, donc arriver à identifier ce que tu dis donc arriver à identifier ce dont ils ont besoin et derrière produire des postes par exemple qui peuvent les aider pour mmh. ça
0: La grosse erreur que, que font la, plus, pas la plupart mais disons que l'erreur principale que font les, les personnes sur les réseaux sociaux c'est de parler d'eux Ouais. et généralement ça ne marche pas, c'est normal, les gens n'ont pas envie d'entendre de, de, parler de votre vie, ils s'en foutent en fait un petit peu, on va être honnête. Mmh. Ce qu'ils veulent, c'est des personnes qui soient calées sur leur sujet, qui les aident à avancer dans leur quotidien, qui leur apportent des réponses, des solutions, euh, qui les éveillent parfois des problématiques qu'ils n'avaient qu pas forcément en tête. Je réfléchis par exemple, dans mon cas précis, je suis pas mal sur LinkedIn, et euh, de temps en temps, j'ai des, des personnes qui postent, J'en pense à un notamment en particulier là. Moi, je suis auto-entrepreneur mais mmh. c'est une personne qui est expert justement dans tout ce qui est administration, comptabilité des auto-entrepreneurs. Jusqu'à avant, de, avant de lire ses posts, je ne me posais pas autant de questions. J'ai regardé ses posts et je me suis dit « mince, il y a pas mal de choses que je n'ai pas faites correctement ou que je n'ai pas faites opt de manière optimale ». Et lui, avec ses contenus bien rédigés, bien, bien, rédigé, bien structurés, m'a fait éveiller des problématiques qui m'ont donné envie de m'intéresser davantage au sujet, qui m'ont donné envie de m'intéresser davantage à ce que lui propose, mmh. ce qui fait que je me suis abonné à sa newsletter payante. Parce que je trouve qu'il fait, il fait du contenu qui est très bon, mmh. qui m'apporte, moi, en tant, que, voilà, en tant que prospect potentiel, des réponses, des, 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 des choses que j'ai envie de savoir pour, bah, pour optimiser, on va dire, mon quotidien, pour améliorer mon quotidien. Et j'ai l'impression, alors je ne sais pas ce que tu en penses, j'ai l'impression ouais. que quand même, ça s'applique quand même à... à plusieurs, enfin la majorité des entreprises.
1: Quoi. Bien sûr, moi je peux, je peux parler aussi de mon cas personnel, euh, aussi donc j'utilise pas mal LinkedIn et c'est vrai que je m'abonne euh, beaucoup à des comptes justement moi qui me permettent de découvrir des choses, euh, des thématiques que je ne connais pas mmh. euh, parce que je ne les pratique pas au quotidien mais qui m'intéressent justement pour mon activité. Par exemple aujourd'hui j'essaie d'apprendre énormément sur euh, je dirais tout ce qui est pub sur TikTok par exemple, euh, l'utilisation de Discord l'utilisation, euh, alors aussi tout ce qu'on peut faire autour du Web3, j'essaie un petit peu de m'intéresser aussi en ce moment au sujet des NFT, et, et en fait il y a énormément de gens qui sont euh, je dirais déjà expert sur ces sujets qui sont relativement récents, même hein, au niveau. Enfin, euh, ça, ça n'existe pas depuis si longtemps que ça, mais il y a déjà des bonnes pratiques qui émergent en fait là-dessus. Euh, et du coup, je trouve intéressant de suivre des gens qui sont justement calés sur le sujet. Et ça permet effectivement d'en apprendre beaucoup et de pouvoir justement explorer un peu plus facilement ces, ces thématiques-là et justement monter en, monter en, en
0: expertise là-dessus. Exact. Et qu'est-ce qui se passe mécaniquement quand on commence à suivre ce, ce genre de personnes en tant que prospect Je veux dire, quand on suit ce genre de personnes. Au bout d'un moment, quand on va avoir une problématique liée à, ce, à, à cette activité-là, eh ben, qu'est-ce qui va se passer On va penser en premier lieu, en tout premier lieu, à cette personne-là. Cette personne qui était inconnue jusqu'à quelques jours, quelques semaines, j'en sais rien. Euh, finalement, se présente comme la personne référente pour nous. C'est ça. Même si on ne la connaît pas, mais on a lu ses posts. Donc, on a, il a montré son expertise. Il nous a aidés d'une manière ou d'une autre en nous apportant de, de la veille informationnelle, en nous apportant des petites euh, astuces pour notre, pour notre quotidien. Il nous a répondu peut-être par commentaire quand on avait des questions. Mmh. Il se démarque en fait. Il se démarque par euh, par sa personnalité mmh. et c'est vachement important pour moi de se démarquer. On... Enfin par rapport aux concurrents en tout cas. Ouais et là
1: c'est vrai qu'on est euh, bon. Là on est vraiment dans de la gestion de compte personnel finalement. Ce qui marche bien. Euh, donc on parle de LinkedIn. Ça marche bien sur LinkedIn. Ça marche très fort sur Twitter aussi. Euh, D'avoir en fait cette euh, cette capacité à, à montrer sa personnalité, à parler en son nom. Euh, je dirais que c'est des réseaux qui sont très réceptifs à ce qu'on appelle euh, « skin in the game ». Donc, c'est vraiment euh, voilà, jouer sa peau, montrer qu'on est là. Euh, on, 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 en fait, on représente ce qu'on est nous. Et, et finalement, on, on arrive à, à avoir un lien plus fort en fait, avec la personne puisqu'on est des humains avant tout. Hein. Euh, je dirais qu'il y a aussi un, un autre volet hein, après. Il hein, n'y a, a pas seulement la publication sur les, sur les comptes perso, Sur LinkedIn, par exemple, et même sur Twitter aussi, euh, on peut aussi faire du post-corporate. Et ça peut être complémentaire, justement, de cette approche-là. Euh, évidemment, ça marche peut-être un peu moins, justement, parce qu'on est euh, un peu moins connecté à ce type de choses-là. Par contre, c'est du, du contenu qu'on peut faire briller euh, et, du coup, qui serait peut-être un peu plus auto-centré, justement, euh, euh, mais, du coup, qui aurait pour viser peut-être, euh, justement, de matérialiser des objectifs business. Euh, donc, par exemple, je, je prends un exemple vraiment, vraiment typique. Euh, bon, je parlais d'Elon Musk tout à l'heure sur Twitter. Euh, Elon Musk, il, il retweet très souvent des tweets de Tesla, qui sont très institutionnels, en fait, qui parlent, on va dire, des exploits de la marque, des choses comme ça, ou le, la création d'un nouveau modèle. Et en fait, lui, il va retweeter ça, ce poste institutionnel en le commentant en disant oh, c'est vraiment j'adore les modèles qu'on produit enfin voilà il fait son petit commentaire et derrière donc on a un post institutionnel qui est retweeté très fortement donc du coup les deux approches je pense sont complémentaires si par exemple il devait lancer une nouvelle souscription euh, pour des commandes de modèles ou des choses comme ça il va dire ah ben, vous voulez commander votre, euh, votre modèle regardez c'est par ici euh, je euh, donne euh, je sais pas quelle petite reward aux trois premiers qui s'inscrivent ou quelque chose comme mmh. ça
0: mais on remarque quand même souvent que ce c'est pas Plutôt, les entreprises ont plutôt tendance à poster uniquement au nom de l'entreprise. C'est ça. Et, et là, le, le point, le point que je veux mettre en avant, c'est que euh, exposer sa personnalité publique permet justement d'avoir ce, ce, de créer un vrai lien en fait avec le, la, la, avec sa communauté, et son audience. Ouais. Il n'y a qu'à regarder les YouTubers, par exemple, les YouTubers maintenant, c'est sur Twitch, sur TikTok, les gens euh, s'attachent à une personne en particulier, ouais. à une personnalité. Et ce qui est intéressant, je trouve. C'est qu'en faisant ça, on va attirer à nous des prospects qui nous ressemblent ouais. avec qui on a envie de travailler davantage. Je trouvais ça euh, très intéressant. Ça permet de faire la sélection, en fait. Et comme tu dis, effectivement, euh, le fait d'avoir à la fois un compte perso où on va partager pas mal de choses et aussi de temps en temps relier de la communication un peu plus corporate, fait que euh, la communauté va avoir confiance dans tous les cas en nous. C'est ça. Et euh, on va être... Plus à même de, de leur vendre quelque chose d'ailleurs vous, vous avez plus à même de, de pouvoir vendre votre, vos, votre service, votre produit En fait, c'est le principe de
1: l'ambassadeur, hein, tout simplement. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme les influenceurs. En fait, on va faire confiance. Il y a une personne qui fait l'intermédiaire parce qu'elle est, elle est humaine, un peu comme un vendeur. Hein, on a besoin de se raccrocher à de l'humain. Très souvent, le vendeur, on, a, on achète plus la personne que le Ça produit fait. en lui-même. Ouais. Et là, c'est la même chose. On achète la personne et la personne, bah, derrière, elle a une... Une, une entreprise, elle a un produit à placer et là, on a quelque chose d'un peu plus institutionnel qui doit d'ailleurs euh, refléter de la qualité. C'est important. Et du coup, cette, cette, à mon avis, cette communication corporate est importante, elle doit être soignée mmh. parce que derrière, ça permet en fait de renforcer encore plus le discours humain qui a été fait
0: par le contenu qui a été créé. Justement, et ce, ce discours humain, alors, voilà, c'est ça, il faut, il faut pas trop rentrer dans le corporate quand on parle en tant que personne. Je, je pense qu'il ouais. faut être capable aussi d'exprimer de, des choses que on va dire qui qui pourrait, euh, qui pourrait, à première vue, euh, faire bizarre. en fait On va dire qu'on n'a pas forcément l'habitude de se livrer sur, en public sur certains points, donc je ne dis pas de déballer sa vie, mais des fois montrer un peu ses, ses failles, ses, ses fragilités, ses questionnements, euh, et tester des fois des choses euh, permet aussi de, de montrer une certaine sensibilité et éventuellement de, ben, de s'attacher aux personnages. Est quand, on, quand on va au cinéma, par exemple, on aime les personnages dans les films parce qu'ils ont aussi... Euh, des failles, des faiblesses, ils ont des fois des forces c'est bien de le montrer le, le, on va dire le, le risque dans les réseaux sociaux c'est de montrer toujours la, le beau côté ouais. ce, qui, ce qui peut être un peu énervant des fois Et ça, ça peut être aussi énervant
1: quand on voit les gens tout le temps chouiner hein. attention aussi, il faut trouver le bon équilibre alors je dis pas chouiner
0: je dis juste partager les choses réellement telles qu'elles sont C'est ça. le but c'est pas d'aller chialer sur les réseaux mais euh, c'est bien de montrer on va dire tous les bons côtés, les mauvais côtés en gros, montrer euh, la, la vie de, de votre vie de dirigeant, votre vie d'entrepreneur, euh, vos réussites, vos échecs. Montrez aussi ce que vous avez appris. Et tout ça, pour moi, participe à bah, créer votre personnalité et à faire qu'on va s'attacher davantage à vous. Disons que ça c'est en fait,
1: à mon sens, hein, c'est très LinkedIn. En fait, il y a ce côté un peu inspirant, il y a ce côté, euh, je me livre. C'est très LinkedIn. Euh, je suis un petit peu actif sur Twitter, pas énormément, mais je vois que le, en fait l'ambiance. Un a, délire. La, la, oui, l'ambiance est différente <rire> sur Twitter, clairement. Euh, l'ambiance est un peu plus, même, alors un peu plus violente. <rire> très certainement. Filmisme, ouais. Très violente. Beaucoup, donc beaucoup de critiques évidemment, mais aussi beaucoup plus de délire. C'est-à-dire que voilà, ça va parler un peu plus. Ça va faire beaucoup plus de mèmes. Euh, mm. Donc voilà, par exemple, le contenu est différent. C'est-à-dire qu'on va on va créer peut-être plus de mèmes, euh, de, de commentaires, d'opinions. Euh, on, on va être voilà, dans, dans, c'est comme une agora en fait où tout le monde a son avis à donner. C'est un peu ça Twitter, donc le contenu est un peu différent. Donc, aussi, va voilà, la penser en fonction du canal sur lequel on est, le contenu à produire et même le ton qu'on peut employer est différent.
0: Tout à fait. On ne va pas parler de la même manière sur Twitter où là, on va avoir un nombre de, de caractères assez limité. On va pouvoir interagir facilement avec n'importe qui et on ne parlera pas de la même manière sur, sur LinkedIn ou sur Instagram, sur TikTok, c'est encore autre chose. Donc effectivement, après, il faut s'approprier les codes. Il faut finalement aller déjà dans un premier temps là où vos prospects sont. Ah euh, ah par, oui. Voilà, c'est chaque chaque réseau, chaque on va dire support. On va revenir un peu sur les différents supports de de, de, de contenu, de création de contenu. Mais on va dire qu'il faut déjà dans un premier temps choisir le support par rapport à, à là où sera votre cible. Si s'il n'y est pas, ça ne sert à rien d'y être déjà. C'est ça. Et ça, ça se
1: passe. Bon, faut, faut avoir une petite connaissance des différents réseaux et puis tester parce que quelquefois, voilà, bah, on se rend compte euh, en testant qu'il euh, y a peut-être du potentiel quelque part.
0: Ça, et puis aussi, il y a votre sensibilité. Si vous êtes plutôt à même de... Si vous êtes, on va dire, très à l'aise au niveau vidéo, lancez-vous sur YouTube. Peut-être TikTok, si selon votre profession. Euh, partagez du média, en fait, plutôt visuel. Si vous êtes dans la création de contenu plutôt rédactionnel. Vous serez plus à l'aise, je pense, sur Twitter, sur LinkedIn aussi, ça s'y prête euh, pas mal. Et puis, même euh, si vraiment on est très bon sur le rédactionnel
1: euh, très pointu, on peut même aller faire de la publication sur Medium, euh, sur des plateformes oui. vraiment de blogging, où là, on va euh, vraiment créer des articles presque euh, académiques. Hein, Avec je...
0: évidemment des liens en fin d'article qui renvoient vers votre site web. Enfin, faut final, faire un voilà. peu de backlink. <rire> c'est ça. Donc, au final, il y a, y a une multitude de choix possibles imaginables. L'objectif, toujours, à la fin, c'est créer du business créer du business en, euh, en parlant à des prospects qui sont au début froids, mais qui vont se réchauffer petit à petit parce que vous allez l'aider, parce que vous allez montrer patte blanche entre guillemets en montrant votre expertise, parce que voilà vous allez, faire des, vous allez avoir des échanges avec eux qui vont être intéressants, qui vont vous nourrir aussi, parce que c'est ça, ça peut faire évoluer votre, votre, votre offre de service vos produits, de discuter directement avec vos, vos prospects euh, en commentaire ou par message en fait.
1: Est ce que, que j'ai retenu un petit peu des, des bonnes pratiques que j'ai pu voir en tout cas des personnes qui exposent ces, ces bonnes pratiques sur les différents réseaux, c'est d'arriver à conserver de la cohérence dans sa communication, dans sa création de contenu. D'arriver, évidemment de faire du contenu un petit peu varié, mais dont les thèmes reviennent quand même de manière assez récurrente pour pouvoir intéresser au long cours justement ces gens que vous faites rentrer dans le, ben dans le tunnel.
0: Oui, parce que sinon ils ne s'attendent pas à ce que vous changiez de, on va dire, de, de sujet. Si vous, parlez, si vous partez sur un sujet précis, que vous, vous dérivez un peu trop sur d'autres types de sujets, vous allez déjà vous mélanger vous allez euh, diluer, on va dire, votre, votre audience, votre communauté et vous allez finalement parler à personne. Donc c'est vrai que dans ces cas-là, il faut avoir une cible ou deux maximum et parler à cette cible-là en particulier. C'est assez
1: facile à comprendre. Il suffit de se regarder faire. Euh, quand on va suivre quelqu'un, on va le faire pour une bonne et simple raison. C'est parce qu'on a lu quelque chose de cette personne et on est passé sur sa page on a regardé un petit peu ce qu'il produisait, on a regardé si derrière euh, ça paraissait solide et ça pouvait nous intéresser à long terme, et derrière on fait la décision ou pas de le suivre. Et justement, si on n'arrive pas à trouver euh, ce qu'on cherche, ce pour quoi on est intéressé, euh, on va pas le faire. Et d'où l'idée d'arriver de, de, à travailler ça en amont.
0: Tout à fait. Alors après, évidemment, il euh, y a des manières de, d'amener les choses pour que vos postes soient davantage vus, il y a des tournures de phrases en particulier, peut-être des accroches, peut-être ce qu'on appelle des, des scrolls de stopper, c'est-à-dire des, des choses qui font que la personne va s'arrêter de, de, de scroller, comme on pourrait décrire scroller pour les personnes qui ne qui ne défiler. pas. Faire défiler on va là, le fil d'actualité. Donc, c'est voilà, des petites astuces qu'après, vous apprendrez au fur et à mesure, mais déjà, y être, y aller, faire l'effort. Et surtout, pour moi, ce qui est très important, ce qui est même le plus important, c'est la régularité, en fait. Ah oui, fondamentale Parce que faire un poste une fois deux fois, trois fois dans une semaine et puis arrêt. Ne rien faire pendant trois semaines, ça ne sert à rien parce que déjà l'algorithme ne, ne va pas aimer, aimer ça, donc vos posts seront moins vus. Mais aussi votre audience n'aura pas l'habitude de vous voir et du coup vous allez avoir beaucoup plus de mal à créer une communauté tandis que si vous avez on va dire des contenus réguliers, vos, vos audiences vont avoir l'habitude de, de voir vos contenus, ils vont s'habituer et en fait on revient un peu à des basiques de, du marketing, de, les, de la communication. Plus on expose notre nos prospects à notre produit, à notre offre, plus il y a des chances qu'ils se souviennent de nous au bon moment.
1: il ouais, y, y a aussi un autre aspect que je vois. Euh, là, on parle beaucoup de réseaux sociaux. Euh, je pense à l'aspect blog aussi, mmh. où euh, lorsqu'on s'inscrit à la newsletter d'un blog, qu'on décide en fait de s'abonner à un flux, on, je pense que dans notre tête, on se demande si ça vaut la peine <rire> d'entreprendre cette action qui, pour les gens, est surhumaine. Vraiment, c'est très dur. Ça demande énormément d'énergie de se décider à s'abonner à un flux. Et on va le faire si, dans notre tête, on arrive à avoir tout, à voir tous les paramètres qui nous montrent qu'on on va être servi. On sait que, dans le futur, on va recevoir des updates récurrents euh, à horaires réguliers euh, qui nous permettent, justement, de nous impliquer plus tard avec cette personne avec qui on
0: s'est abonné. Ouais. Mais, et pour moi en fait ça, si on arrive à, quand on arrive à avoir des, des gens qui s'abonnent à une newsletter, pour moi c'est le graal en fait, c'est ah oui. le, le prospect le plus chaud à mon sens qu'on puisse avoir parce qu'il a fait lui-même la démarche de s'intéresser et parce que vous allez lui adresser un message directement qu'il va recevoir dans sa dans sa boîte mail. Alors après évidemment faut pas le décevoir. Voilà, je pense que vraiment le graal du graal c'est quand il achète quelque chose quand même.
1: Enfin, le prospect hein. ça devient clair ah, oui, une fois qu'il devient client. Hein. Voilà. <rire> okay. pour moi c'est le, le
0: prospect d'élite entre guillemets c'est la ouais. personne avec qui on va pouvoir parler en, en presque one to one parce qu'un email même si on l'envoie à 100 personnes à 1000 personnes à 10 000 personnes on peut le personnaliser on peut, on peut segmenter notre audience pour envoyer des messages précis à quel type de personne en fonction de la manière dont ils s'est et en fait, pour moi, c'est là où on va créer un, un lien encore plus puissant que celui qu'on a sur les réseaux sociaux ou sur, sur le, le blog ou sur YouTube ou autre chose. Quoi. Enfin,
1: je dirais vraiment le graal du graal du graal, c'est l'ambassadeur. C'est-à-dire, c'est celui qui achète, donc qui s'abonne, qui, sa... qui achète et qui recommande. Mais là, il est déjà client, Alex. <rire> <rire> moi, moi, je parle de prospect.
0: Le prospect n'est pas encore client.
1: Alors, dis-toi qu'il y a même il y a, des fois, il y a des prospects qui sont des ambassadeurs.
0: Ça oui, et ce serait très étrange, c'est vrai que là j'ai pas d'image en tête comme ça, mais ça Pourquoi arrive, ouais. arrive. j'en connais. Ouais. J'en ai vu. Ouais. Bon, ça, alors, ça, <rire> ce n'est pas une licorne. C'est <rire> les cas très très rares, mais globalement, voilà. À mon sens, l'emailing, le, le, quand, quand la base de données est très qualifiée, quand c'est les personnes qui ont, qui veulent évidemment euh, s'inscrire, donc ça c'est très important, notamment quand vous travaillez en, en B2C, c'est-à-dire avec les particuliers, il faut absolument que vous ayez l'accord. Ça, c'est clair et net. Mm. Si la personne a donné l'accord pour recevoir vos emails et que vos emails sont bons, c'est c'est à mon sens le, le moyen de communication le plus euh, on va dire le qui a le plus de, de potentiel derrière de retour sur investissement. Donc si vous arrivez à constituer une, une base comme ça de, de prospects avec votre newsletter et que votre newsletter est de qualité, donc c'est toujours la même chose, un newsletter ça reste finalement qu'une plateforme de, de création de contenu. Vous partagez des, des tips, euh, un article éventuellement, quelques deux trois trucs. Euh, une veille informationnelle. Vous glissez aussi peut-être de temps en temps des, de la, on va dire du, du call to action, c'est-à-dire un, un appel à l'action, c'est-à-dire on va on va vouloir vous présenter tel type de produit, tel type de service adapté à ce qu'on vient de ce qu'on vient de voir par, dans cet article-là, dans ce dans cette
1: newsletter-là. Qu'est-ce que tu dirais en termes de, de pourcentage de, de répartition
0: entre le contenu commercial et le contenu informatif Alors. Moi, je, je suis pas mal euh, certains, certains euh, influenceurs, entre guillemets, sur LinkedIn. Je, je pense notamment à Nina Ramen qui, euh, qui est une copywriter. Alors, je ne me souviens plus exactement, mais je crois qu'il y a quelque chose comme 3 ou 4 mails, euh, vraiment de, de, de valeur ajoutée, de, de voilà, on, on, on va apporter un maximum de valeur, d'aider de la personne, et, et 1 sur 5, entre guillemets, 1 sur 4, 1 sur 5, où on va être un peu plus dans la vente, dans la proposition d'offre. D'accord, mais ça n'a ça pas forcément
1: vocation à être exclusif sur le mail en question. C'est-à-dire que ça peut être toujours mmh. euh, un mail qui a de l'informatif, mais sur lequel on va peut-être forcer un peu plus le trait euh, côté voilà. commercial.
0: Il y a différentes écoles. Après, ça dépend euh, surtout d'agressivité, entre guillemets. Ouais. Euh, si on veut vraiment aller à l'essentiel, vendre, 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 on peut toujours mettre des, des appels à l'action partout. Voilà, Notre lien, entre ça dépend en fait de la personne en face. Est-ce qu'elle est mature est-ce est, qu'elle Est-ce est que dans l'entonnoir de conversion elle est assez mature pour se dire, pour être en réflexion, se dire, oui, ça pourrait m'intéresser, je vais me renseigner sur ce produit-là. Mm. Ça, euh, c'est vrai que si on, on y va trop vite, ou si on y va trop fort, la personne peut se dire, ok, lui, il veut me vendre de la pub, je ne le connais même pas encore très bien, juste, je me suis abonné pour avoir du contenu, et finalement, il est en train de me vendre quelque chose, si ce n'est pas ce que j'ai envie. Mm. Et on peut avoir l'effet inverse qui est de se désabonner. C'est pour, pour ça que pour moi, quand on s'inscrit à une newsletter, même aussi sur les réseaux sociaux, quand on s'inscrit à quelqu'un, quand on veut suivre quelqu'un, on veut d'abord avoir de l'information, on veut être aidé, et éventuellement, derrière, on, on va euh, adhérer, voilà, s'il y a une publicité qui passe, mais à mon sens, c'est vraiment à mon sens, le marketing, c'est jamais, euh, moi, jamais figé, mais à mon sens, c'est être trop agressif peut faire perdre, en fait, certaines, certaines personnes qui auraient pu devenir client avec un petit peu de temps, c'est pour ça que pour moi, il faut vraiment, voilà, euh, il, faut, euh, il faut être un peu, on va dire, euh, patient et... Euh, apporter vraiment beaucoup de valeur Il à partir du moment où on apporte beaucoup de valeur les personnes vont penser à nous dès qu'ils dès dès qu auront un besoin et si en plus on est sur l'exposition si, on, si on, on crée du contenu régulièrement on restera dans leur esprit dans tous les cas
1: mmh, disons je, à, à,
0: de ce que j'en retiens moi
1: j'ai l'impression qu'en fait il y a, y a des bonnes pratiques il euh, n'y a pas forcément de vérité générale tout dépend finalement beaucoup de la culture de l'entreprise, du type de je produit dirais. qui est vendu, du type d'audience. Euh, voilà. Et d'arriver à mixer un petit peu le tout en faisant des essais et euh, en
0: trouvant au fur et à mesure la, la bonne carburation. C'est ça. Tout à l'heure, je parlais de, de tunnel de conversion, donc peut-être qu'il faudrait l'expliciter un petit peu pour, pour ceux qui ne savent pas ce que... Enfin, C'est un concept marketing, en fait. Il faut voir ça comme un entonnoir. Les pros au début sont... Euh, soit n'ont pas conscience d'une problématique, soit sont conscients d'un problème, d'un besoin que vous vous répondez, mais qu'ils ne vous connaissent pas encore. Donc ils vont être dans une phase au début de, voilà de, de découverte, ils vont venir voir ce que vous faites, mais ils ne sont pas tout à fait attachés. Au bout d'un moment, si vous avez bien fait euh, votre travail marketing, vous avez réussi à l'accrocher un petit peu, et il vous envisage, on va dire, dans son processus de, de décision. Il va dire « Ok, j'ai une problématique, j'ai un besoin », cette personne-là, cette entreprise-là euh, peut éventuellement répondre à, à mon besoin. Je vais comparer un petit peu avec les autres peut-être, euh, mais voilà, celui-là a, a l'air d'être intéressant. Et s'il creuse encore un petit peu, si vos communications sont, encore, sont toujours meilleures, il va possiblement se dire « Ok, je vais tester, je vais essayer ». Et ça, on va dire, c'est ce qu'on appelle l'entonnoir voilà, de conversion. Je l'ai décrit très brièvement. Et en fait, plus on est haut dans cet dans entonnoir, plus on appelle ça un prospect froid, c'est-à-dire qu'une personne qui n'est pas encore assez réchauffée par, par ce qu'on qu lui a amené en termes de communication et plus il descend, plus on l'aura réchauffé, plus il sera motivé, plus il sera intéressé, plus il sera convaincu par ce qu'on propose jusqu'à ce qu'il devienne euh, le fameux client. Ce qui est
1: intéressant, je trouve, c'est qu'une fois qu'une personne est allée au travers de ce parcours-là, on voit vraiment la psychologie humaine dans, dans toute sa splendeur, c'est-à-dire qu'on on, on vit toujours Quelque part, comme à l'époque où il n'y avait pas énormément de gens dans notre village. Il y a une personne qui est référente et alors il y a certaines personnes qui vont aller comparer... Euh, voilà. il, y a, il y a toujours des personnes qui aiment bien comparer tout, euh, d'avoir justement énormément de, de benchmarking. Mais il y a, à mon avis, une très très grande majorité de personnes qui s'arrêtent sur un référent et qui ne vont pas plus loin. Mmh. Parce qu'on est resté en fait euh, attaché justement à ce cercle euh, et je dirais on n'a on on a pas envie de trop réfléchir quelque part et quand on a la confiance
0: qui est, qui est apparue, oui. voilà, c'est elle qui prime. Et ce référent ça pourrait être vous si vous euh, bah, si vous mettez à la création de contenu. Donc c'est vrai qu'on a, on a beaucoup parlé de pourquoi créer du contenu, je, je pense qu'on a peut-être fait le tour par rapport à ça, qu'on a mmh. bien expliqué. Pour résumer voilà c'est toujours un objectif de business mais c'est… Euh, en gros, c'est prendre des personnes qui ne vous connaissent pas beaucoup à la base, c'est les inclure dans une, dans une sorte de, de communauté, les aider, les réchauffer un petit peu jusqu'à ce qu'ils deviennent de potentiels enfin, vraiment clients euh, prêts à acheter vos produits. Alors je pense à une chose, Richard, euh, moi sur laquelle en fait, on,
1: je, que je note assez, assez régulièrement, c'est que le contenu, beaucoup veulent le faire, beaucoup ont envie de le faire et dans les faits. On a toujours du mal à s'y mettre, on ne sait pas trop comment faire, on n'a pas le temps pour ça. Mmh. Euh, et alors, se pose toujours la question, comment je crée ce contenu Et je me demandais si on ne pouvait pas justement aborder ça d'un point de vue pratique, mmh. justement peut-être ordonner la chose. Euh, moi, j'ai quelque chose en tête là-dessus, euh, sur lequel je viens assez souvent, c'est en gros essayer de faire par rapport, alors déjà, évidemment, par rapport à ses clients, par rapport à son audience, mais aussi par rapport à ses moyens. Il y a certains types de contenus qui demandent plus de moyens que d'autres. Certains types de réseaux sociaux qui demandent plus d'engagement que d'autres. On parlait de LinkedIn, on parlait de Twitter. Par exemple, l'engagement sur Twitter, il est beaucoup plus fort que sur LinkedIn. C'est-à-dire l'engagement nécessaire pour pouvoir euh, réussir à amorcer une communauté sur Twitter, à mon sens, est plus difficile oui. que sur LinkedIn. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, euh, les bonnes pratiques, par exemple, de, pour poster sur LinkedIn, on peut poster une fois par jour, une fois tous les deux jours, quelque chose comme ça, mmh. un post. Sur Twitter, euh, si vous ne postez pas six ou sept fois par jour, bah, alors évidemment, c'est du contenu qui est un peu moins impliquant. Hein. Un tweet, c'est euh, beaucoup moins, de, je dirais, d'implication en termes de rédaction, tout simplement parce que déjà, le nombre de caractères est limité. Euh, Ce n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui, mais on a, on a gardé quand même le format là-dessus. Euh, mais du coup, il faut quand même arriver à poster six ou sept idées par jour et c'est impliquant. Donc euh, voilà, je me disais, on pourrait peut-être aborder un petit peu la chose comme ça, se dire qu'est-ce qui est le plus facile à aborder pour quelqu'un qui a pas beaucoup de temps, enfin qui a son entreprise par exemple, euh, personne pour pouvoir créer le contenu à sa place, mais qui aimerait se dégager un peu de temps. Euh, voilà, Mais bah, évidemment tous les cas sont, sont différents, mais il y a peut-être des, des choses un peu plus abordables que d'autres. Ouais, alors à mon sens déjà, il faut se concentrer sur
0: un seul réseau. C'est ouais. pas nécessaire d'être sur tous les réseaux, on en choisit un. Si on, a pas, si on a peu de temps, si on a peu de budget... On en choisit un, hein, celui qui est le plus, on va dire, évident par rapport à sa cible, par rapport à, par rapport à, à ce qu'on a envie de faire. Déjà, c'est une première chose. Ensuite, euh, une erreur à éviter, ce serait de vouloir poster, on va dire, à l'instinct. C'est-à-dire, bon, aujourd'hui, je vais poster un truc, euh, bon, il y a ça qui m'inspire, je vais poster ça. Pour moi, il faut définir déjà, comme on dit tout à l'heure, quels sont ces prospects, euh, ces prospects idéaux, quels sont les besoins les problématiques rencontrées par ces personnes, ces besoins, ces problématiques-là seront euh, vos piliers, c'est-à-dire vous allez construire vos contenus autour de ça. Donc, à partir de là, vous allez pouvoir euh, bah, noter plusieurs possibilités pour, euh, pour répondre à ces problématiques-là. Évidemment, c'est des, des choses que vous faites vous, dont vous êtes expert, et c'est expliquer voilà, euh, comment, au quotidien, régler ce genre de problème, ce genre de problème. Donc ça, évidemment, on ne peut pas le faire à votre place, c'est à vous d'y réfléchir un petit peu, mais on se pose un petit peu, on réfléchit à tout ça, on note plusieurs, plusieurs pistes. Ça va être finalement des... Peut-être, je sais pas, deux ou trois, on va dire, types de, de, de contenu, types de, de sujets sur lesquels on va, on va se, se prononcer. Et ensuite, ça va être dans l'idée, se tenir, par exemple, si on a décidé de faire un post par semaine ou deux postes par semaine, c'est s'y tenir. Ça peut être mmh. éventuellement se poser soit une demi-heure par jour, par exemple, le matin ou le soir selon, selon ce qu'on préfère et se dire je consacre ce temps exclusivement à créer du contenu parce que je sais que derrière ça va générer euh, une audience, un business sur le long terme et du coup euh, ce temps là n'est pas compressible, on ne le remplace par rien. Une autre variante ça peut être on s'accorde plusieurs, peut-être deux ou trois heures pour faire plusieurs contenus d'affilée qu'on va ensuite poster au fur et à mesure.
1: Je me disais, euh, quelqu'un qui veut faire du SEO, par exemple, ouais. Alors, en fait, il y, y a une question qui revient assez souvent, euh, toujours dans la même thématique, c'est, donc, j'ai pas énormément de temps, je dois me lancer quelque part, donc là, on parlait de réseaux sociaux, mmh. mais souvent, une question qui revient aussi, c'est, est-ce que je dois plutôt monter un blog, faire du SEO, ou est-ce que je dois plutôt essayer de monter une communauté sur les réseaux sociaux Alors, dans l'idéal, c'est bien de faire les deux, c'est clair, Et on peut utiliser les contenus de l'un pour alimenter l'autre un petit peu, euh, mais souvent, on n'a pas un temps incompressible et quelque part, on peut se poser la question « Où je commence Est-ce que je fais du SEO Est-ce que je fais du réseau social ?» Je ne
0: sais pas ce que tu en penses. Moi, y a pas, pour moi, il n'y a pas de, on va dire de, de choix défini Ça dépend finalement de, comme je disais, de la sensibilité de la, de la personne. Si euh, l'objectif d'ailleurs, si, si on veut attirer du trafic direct sur son site, si on a une capacité rédactionnelle intéressante, si on a envie de faire du multimédia, de mettre de la vidéo, de mettre éventuellement du son, de l'image, euh, si on a un objectif d'ailleurs, de, on va fine, d'attirer du prospect via son site web. Pour moi, le, le SEO est intéressant. Le SEO est d'autant plus intéressant qu'on peut se positionner en tant que référence soit locale, si on se positionne sur des mots-clés locaux, soit des, des mots-clés liés à sa thématique de, 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 de métier. Sur les réseaux sociaux, par contre, il n'y a pas ce, ce, ce truc d'être référencé, d'arriver dans les premiers résultats comme ça peut être sur Google avec le SEO. Donc là, on va être davantage un peu sur sur la relation avec les personnes. Mm. C'est un peu différent dans la manière d'aborder les, les choses. Euh, ça va être des contenus éventuellement peut-être un peu plus courts, euh, un peu plus nombreux. Mais pour moi, il n'y a pas de, vraiment de... J'ti, j'ti, je ne peux pas conseiller l'un ou l'autre. Ça dépend après de... Je ne sais pas ce que vous en pense.
1: Moi, j'ai une petite idée, en fait, euh, sur, sur un point qui n'est peut-être pas forcément souvent abordé. C'est que pour moi, il y a une différence assez forte, finalement, entre le type de contenu qu'on va créer pour du SEO et le type de contenu qu'on doit produire pour des... Pour créer une communauté sur un réseau social. Quelque part, je me dis que pour créer du SEO, finalement, c'est peut-être moins difficile dans le sens où pour faire du SEO, on n'a pas forcément besoin d'avoir une personnalité très forte. C'est-à-dire mmh. que aller euh, prendre du contenu, le remâcher, le remixer, etc. Euh, par exemple, pour faire des pages, donc on peut créer un guide, par exemple, mmh. euh, créer des tutoriels, des choses comme ça. Ce sont des choses qui ne nécessitent pas forcément d'exprimer une, une personnalité très prononcée. Mmh. Euh, alors que sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression qu'il y a quand même cette dimension où on doit créer cette... On doit s'exposer, on doit, on doit avoir... Et malheureusement aussi, ça ne marche pas pour tout le monde. Il y a certaines personnalités qui marchent mieux que d'autres, qui ont un peu plus d'impact que d'autres. Et on peut être confronté à ce problème-là sur les réseaux sociaux, alors que lorsqu'on crée du contenu SEO, on a un peu moins ce problème, parce que finalement, on est plus dans du, dans du descriptif quelque part, même s'il peut y avoir un petit peu de personnalité, mais c'est moins prononcé, je pense.
0: Ouais. Alors après, ce qui est bien avec le SEO, c'est qu'on peut le déléguer. On peut le sous-traiter à une mon agence. Voilà. Ouais. C'est vrai que... Si vous vous, avez, vous aimez on va dire, le contact avec les personnes, si vous vous aimez créer du contenu, si vous aimez vous exposer en tant que dirigeant, voilà, fondateur, dirigeant qui a envie de, de, de parler de sa boîte, les réseaux, réseaux sociaux sont très bien, YouTube c'est très bien. Si par contre vous êtes un peu plus discret entre guillemets que vous voulez rester dans l'ombre, mais que vous voulez quand même voilà, créer du contenu qui permet d'attirer des, 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 des prospects, l'option du SEO, effectivement, est, euh, est plus intéressante parce que voilà, vous pouvez vous dire, ok, je passe par une agence de SEO qui va créer mon contenu, éventuellement on va travailler ensemble pour dire sur quoi on va parler, etc.
1: Et qui peut aussi faire le lien, alors on peut aussi avoir un community manager qui s'occupe de sa page officielle d'entreprise, et du coup qui fait un peu à peu près le même type de travail que sur du SEO, c'est-à-dire qu'on va faire de la communication voilà, qui n'est pas très impliquante au niveau de la personnalité parce mmh. qu'évidemment un community manager bah, il a sa propre personnalité exactly. donc bah, il ne peut, il peut pas refléter la vôtre en fait quelque part euh, et même tant mieux parce que si demain le community manager il peut plus s'occuper de vous vous avez <rire> les de personnalité personne ne va vous reconnaître donc ce n'est pas forcément
0: judicieux après il y a un autre point aussi c'est que pour moi le, euh, on est dans, le, dans les réseaux sociaux on est vachement dans, dans l'immédiateté mmh. les, les posts finalement durent 24, 48 heures peut-être 3 jours de temps en temps le SEO, c'est fait pour durer, justement. Ouais, c'est un
1: investissement à plus long terme. Peut-être que c'est moins immédiat, peut-être, parce que, justement, ouais. le temps qu'on trouve les, les posts, le temps qu'ils soient référencés sur Google, ça fait. prend souvent plusieurs semaines, quelques fois plusieurs mois, pour euh, occuper les premiers spots. Et le temps que quelqu'un fasse la recherche qui est liée aux mots-clés spécifiques que vous mmh.
0: avez créés, ça peut prendre un petit peu de temps à prendre. Voilà. Donc, après, c'est aussi deux types de formats. Euh, donc, euh, dans les deux cas, dans les deux cas, ça, si, quand c'est bien fait, ça, ça, ça génère du business. Mais c'est selon voilà, selon votre votre sensibilité. Donc c'est qu'on a on a parlé beaucoup de réseaux sociaux, beaucoup de, de SEO, il y a plein d'autres types de, de manières en fait de, de communiquer, on peut communiquer voilà sur son site web, on a parlé du blog, on a parlé tu as parlé un peu du guide, on peut voilà faire des études qui peuvent être reliées, on peut faire ce qu'on appelle un lead magnet, c'est-à-dire un, un petit document, un petit un petit guide en fait pour répondre à une problématique particulière et inciter ensuite au contact. On peut peut lancer, être... on peut lancer des concours aussi. C'est des concours sur les réseaux sociaux, sur le site web, effectivement. Euh, je pense notamment aussi euh, à une masterclass, voilà, une vidéo d'une heure où on explique euh, sur un sujet particulier et ensuite derrière euh, mener vers, euh, vers une offre un peu plus voilà, une offre payante. Après, euh, on en parlait un petit peu juste avant d'enregistrer ce podcast, mais c'est vrai qu'il y a les lives qui se développent de plus en plus avec ouais. Twitch, YouTube, euh, ouais. Discord. Donc là, c'est une occasion quand vous avez une communauté déjà qui commence un peu à être, à être intéressante ce n'est pas forcément des milliers de personnes, ça peut être même dix personnes. Dix hein, personnes, c'est une oh communauté. Oui. On peut répondre à des questions en live, on peut échanger à ce niveau-là. Et les personnes qui se, sentent, on va dire, qui se sentent écoutées pendant ce live, déjà vont, vont, vont s'attacher davantage à vous, parce qu'ils vont vous voir en vrai. C'est quelque chose que j'ai vécu aussi. Et c'est vrai que quand les personnes font des lives, on, on voit la personne vraiment en direct. Et c'est une, une autre approche encore... Et qui est très intéressante. En fait, c'est moins
1: scénarisé. Quelque part, c'est peut-être plus facile à mettre en place aussi parce que finalement, on improvise tout. Donc, il y a un peu moins de préparation. Il faut juste que les moyens techniques suivent euh, et qu'on soit nickel à ce niveau-là, qu'il n'y ait pas de problème de son, qu'il n'y ait mmh. pas de problème de, de vidéo chose, ou de lag aussi. Souvent, ça, ça peut arriver, le lag. Euh, mais si tout est en place, finalement, c'est bien parce que donc, ça permet de dédier assez peu de temps à ce genre de, 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 de création. Et derrière, on peut le réexploiter aussi parce qu'il y a des gens qui
0: regardent à posteriori des lives. Donc, peut-être voilà. un peu moins. mais mettre sur YouTube, par exemple. Ouais. Effectivement. Donc, voilà, il y a, y a aussi... Ça peut être aussi des, passer par des médias un peu plus mainstream. Ça va être, comme tu disais tout à l'heure, écrire des blogs sur Medium, des, des articles des, des de blog sur, ouais. sur Medium qui vont potentiellement être lus. Donc ça peut être intéressant quand on a des quand on a des on va dire des métiers très nichés, peut-être un peu dans, dans la tech, ce genre de choses. On peut rédiger des articles en tant qu'invité sur ouais. des blogs.
1: Ouais. L'idée c'est d'arriver à intervenir sur des thématiques qui sont euh, médiatiques ou euh, des sujets sur lesquels euh, on a besoin d'une expertise particulière oui très niché. Oui. voilà pas faire trop de commercial là-dessus euh, et euh, éventuellement après effectivement d'arriver à créer un backlink soit parce que euh, on arrive à citer la personne elle est euh, par exemple euh, responsable chez telle entreprise euh, ou euh, faire référence à par exemple un contenu qu'on a préalablement créé sur un blog mmh. qui est hébergé sur le domaine de 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 son enfin de, de sa boîte. Hein. Et, euh, et ça permet justement d'obtenir des backlinks euh, qui sont bien ciblés en plus. Parce que si en fait si on fait le travail évidemment de travailler avec un blog euh, qui est en lien avec le domaine euh, de son entreprise, voilà c'est ça qui permet d'avoir cette adéquation entre les thématiques et d'avoir un backlink de qualité. Voilà, backlink
0: qui est très intéressant, très important pour, euh, pour améliorer son référencement naturel. C'est ça. Voilà. Donc voilà, ça peut être ce genre de choses. Ça peut être voilà de l'emailing, comme on disait, de, 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 de écrire du contenu pour euh, informer les personnes qui se sont inscrites sur nos newsletters. Ça peut être aussi créer du contenu pour les, pour des clients, des prospects, mmh. pour les aider, pour euh, créer une relation avec eux finalement. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup de choses, on hein, n'a pas parlé vraiment des formats qu'on pourrait, euh, qu pourrait proposer aux personnes qui nous écoutent, pour euh, peut-être s'ils n'ont pas d'inspiration, euh, s'ils ouais, n'ont pas de... Quelques idées. Oui. Donc, euh, je te laisse éventuellement être.
1: Oui, bah, disons qu'on on peut, on peut travailler toutes sortes de choses, quel que soit le format finalement, c'est un petit peu les mêmes choses qui reviennent, que ce soit une vidéo, que ce soit du texte. Euh, je dirais que ce qu'on qu va pouvoir voir, par exemple... Bon, on peut voir par exemple des interviews de clients mmh. euh, ça peut arriver donc on interview un client, on parle un petit peu voilà, de la relation qu'on a eu avec, avec ce client là euh, quels ont été les challenges, comment ça s'est passé etc. pour donner euh, un éclairage euh, apporter aussi un petit peu éducatif finalement euh, qui permet de, de s'enrichir sur ah tiens ah oui j'ai le même problème que, que cette personne là, mmh. ah oui ils ont résolu ça comme ça donc c'est super intéressant parce que on arrive à s'identifier euh, et on arrive aussi en tant qu'expert euh, ben, qu à montrer qu'on est bon sur ce type
0: de thématique-là. Oui, parce que voilà, y a le, du coup, il y a le biais, on va dire, de confirmation de cette personne-là qui, qui a la même problématique que nous et qui est contente de, du service rendu, finalement. C'est ça. Alors là, c'est
1: pour le coup, euh, ce que j'ai visualisé, c'est une interview, par exemple, où on, nous, euh, en tant qu'expert on interview son propre client. Oui, tout à fait. Euh, mais il y a aussi d'autres types d'interviews. Je te disais euh, euh, donc, tout à l'heure que moi, je voyais euh, une pub passer sur Twitter où il euh, y a une personne, en fait, qui achète un spot. Euh, d'interview avec une chaîne euh, du type CNews, du type euh, 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 comment s'appelle cette chaîne euh, BFM, ça peut euh, être voilà, bon, peu importe. Euh, Bismarck, uh, voilà, c'est à ça que je cherchais et que, que, que je réfléchissais. Euh, et on, en fait, où y a, on a une mise en scène euh, où la personne est interviewée comme si en fait, elle avait été invitée sur un plateau télé. Mm -hmm. euh, et derrière, elle vient parler de son activité. voilà, Nous, on propose ceci, on propose cela. Bon, c'est très corporate comme façon de faire. Mais du coup, ça permet d'illustrer, par exemple, euh, derrière une social ad où derrière, on va dire, voilà, on propose tel type de service, regardez, on a été un, interviewé sur tel type de télé, voilà. C'est un autre type d'interview, euh, où là, c'est plus centré sur le chef d'entreprise, en fait, plus que sur le client. Ouais. Euh, donc ça, voilà, c'est un type de contenu. Moi, je ne suis pas super fan de ce
0: genre de choses, mais je sais que, euh, voilà, ça existe en tout cas. Ça euh, peut être aussi tout un peu plus simplement euh, un témoignage, euh, une citation, peut-être, une photo, un petit texte, un petit, une petite contextualisation juste pour montrer que ce client est placé par nos services parce qu'il a il a fait ça, ça, ça avec l'entreprise, il en est satisfait, il recommande. Et quand on partage ça à une communauté de personnes qui, qui ressemblent voilà, à ce, ce prospect, enfin, à ce client-là, eh ben, ça, ça joue aussi. Enfin, moi, en tout cas, j'aime bien ce, ce genre de format aussi. Ce n'est pas forcément de l'interview, ça, ça peut être juste une image, ça peut être un petit peu de texte, mm. et ça fait toujours son effet. Tout à fait.
1: Et donc ça peut aussi prendre la forme finalement d'une transcription de cette interview. Mm. Euh, C'est peut-être un peu moins efficace parce qu'on a, on a moins le contact humain, euh, mais on peut le faire aussi si on a pas trop les moyens techniques parce que aussi ça aussi c'est un point important euh, on parlait justement de comment aborder cette création de contenu quand on n'a pas trop forcément de temps il faut aussi les moyens euh, mmh. quand on fait euh, mmh. en fait faire du texte c'est relativement facile parce que finalement on a juste à contrôler que le texte il euh, n'y a pas de faute d'orthographe des choses comme ça euh, si on va au delà après on peut faire du son le son alors, on peut parler de l'image avant on peut faire de l'image de la photo des choses comme ça ça aussi c'est un petit peu moins impliquant que tout ce qui est après euh, on peut faire du son alors là, on commence à devenir un petit peu technique sur le son. Donc, on mmh. parlait de podcast, par exemple, donc ce qu'on est en train de faire. Par Exactement, dans le joli micro. Voilà. Et là aussi, il y, euh, bon, y, y a moins de barrières à d'accès que précédemment, parce qu'on a tous des smartphones, on a tous des enregistreurs, des choses comme ça. Après, moi, j'aime bien euh, que les moyens techniques euh, soient, aient une qualité minimum quand même. Euh, en fait, ce qu'il y a, c'est que si on veut maximiser l'audience sur ce type de média-là, il est important d'avoir un son nickel, que ce soit pour du son ou pour de la vidéo aussi, c'est la base. Mmh. Parce que s'il n'y a pas le son, les gens ne vous suivent pas plus de quelques secondes, en fait. C'est pour ça qu'après, voilà,
0: si on part du principe qu'on s'adresse à des personnes qui ne créent pas encore beaucoup de contenu ou pas du tout, peut-être qu'on va sur des choses voilà, un peu plus tranquilles, un peu plus, on va dire, euh, abordables, création de contenu de rédactionnel, ça peut être partager des, des photos, des images, euh, éventuellement un petit montage, si on s'y si on, si si on sait faire et qu'on sent à l'aise avec ça.
1: Voilà, moi je me dis, là, on parlait d'interview, je pense qu'il vaut mieux une interview texte bien faite plutôt qu'une interview vidéo qui est filmée un petit peu euh, ouais. avec les moyens
0: du bord et pas, pas bien étudiée en fait. Mais oui, à mon sens, alors c'est vrai que là on part sur plusieurs types de formats différents. Pour moi, celui qui est le plus, euh, euh, le plus simple et en même temps le, le plus efficace, ça va être juste partager des petites astuces. Un, un petit tuto, créer, voilà, expliquer un, un sujet en particulier. Pour, pour vous, la difficulté, ça va être de ne pas être trop expert, d'utiliser des mots on va dire, qui sont compréhensibles par, par votre cible. Mais c'est quelque chose que vous êtes, vous, vous êtes très à l'aise parce que c'est votre métier, vous, vous connaissez parfaitement votre métier et ça va aider, ça va aider votre audience. Donc, euh, si on doit vraiment, à mon sens, se concentrer sur une chose en particulier, je pense, c'est plutôt sur de quelle manière je vais apporter de la valeur pour que ces personnes me considèrent comme une, une référence dans mon métier, pour qu'ensuite, euh, je sois la personne euh, à laquelle ils vont penser quand ils auront une problématique par rapport à mon expertise.
1: Et là, du coup, ça nécessite de penser à qui on s'adresse, on revient euh, aux ba au bases, euh, et de se dire, voilà, là, je vais partager tel type de conseil technique à qui je m'adresse. Est-ce que je m'adresse aux gens qui ont une très bonne connaissance de ce que je vais dire, ou est-ce qu'ils ont une connaissance euh, qui est encore un petit peu sommaire et qui est peut-être moins en fait qui ont une approche un peu plus client fournisseur ils voient ça de loin ils ont leurs propres objectifs mais ils n'ont pas les, forcément l'œil technique sur la chose et donc du coup créer du contenu qui va être euh, relativement simple et centré sur leurs intérêts en tant que client euh, et on, ce qui n'empêche pas de faire de temps en temps du contenu qui peut être plus technique plus poussé euh, qui n'aura Peut-être pas autant de vocation à être lu par ces gens-là, mais par contre, ils vont le voir passer, et vont dire « Ouh là, c'est très technique, ça, je ne comprends rien du tout à tout ça, mais il, il, il a l'air de, de plutôt bien se débrouiller avec ce qu'il dit. Mmh. » euh, Ça, il y a ça. Et puis, il y a aussi la communauté autour de soi, justement, d'autres, euh, je dirais, euh, confrères ouais. qui sont dans, soit, soit en, en concurrence directe, soit qui sont autour de ces thématiques-là, complémentaires, etc., et qui peuvent aussi s'enrichir avec ce contenu-là parce que qu'eux ont un œil un peu plus technique et du coup peuvent aussi faire un peu plus de validation
0: justement ouais. sociale. Exactement. Donc euh, voilà, je pense que à mon sens, on, on a déjà pas mal défriché le, le sujet. Il n'y a plus qu'à qu vous lancer maintenant, choisir votre, votre canal préféré, votre média préféré, commencer à réfléchir à, à votre prospect idéal, quelles sont ses problématiques, ses besoins, comment l'aider, et déjà vous lancer, et puis voir pas après pas. Voir quels sont vos moyens, voir ce que vous aimez créer aussi, essayer
1: de trouver la bonne adéquation entre tout ça pour démarrer. Et surtout, la régularité, c'est le plus important. Exactement. Ne, ne pas se laisser décontenancer par les
0: débuts qui sont souvent difficiles. Oui, c'est difficile pour quasiment tout le monde. Voilà. Vous n'aurez pas forcément des milliers des millions de vues. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est surtout de pouvoir aider. Si vous aidez ne serait-ce qu'une personne, ça va être une personne qui va peut-être penser à vous pour, pour plus tard. Enfin, il faut pas, voilà, faut décorréler un peu le, on va dire le, le résultat de, de likes, de commentaires, de, de vues euh, de ce que vous faites. Après, il faut, faut garder le,
1: la chose en tête. De toute façon, ce qui compte à la fin, c'est est-ce qu'on arrive à avoir des clients ou pas euh, Moi, je peux le dire, hein, euh, obtenir un client par ce biais-là, c'est possible, c'est faisable. Euh, et en fait ça peut représenter vraiment beaucoup de chiffres d'affaires par rapport à un investissement qui en fait, va être très peu du temps c'est du, ouais, du temps et ça peut arriver plus vite que ce qu'on pense en fait. mmh. et quelquefois ça surprend même d'ailleurs ça arrive, vous n'y attendez pas vous avez posté euh, 50 choses il n'y a rien qui a marché et puis d'un coup boum vous avez un client qui arrive avec,
0: euh, avec un, un beau chiffre d'affaires euh, ouais. en potentiel c'est d'autant plus vrai quand euh, votre profession n'est pas spécialement représentée au niveau du contenu, nous par exemple on fait du marketing, on fait du web, c'est euh, très concurrentiel. Il y a beaucoup de personnes qui s'expriment à ce sujet. Ouais. Peut-être que vous, euh, je sais pas, vous êtes, je sais pas, électricien. Et peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de personnes électriciens qui prennent le temps de créer du contenu sur LinkedIn ou sur euh, TikTok ou sur Instagram. Et peut-être que les gens euh, seraient très contents de savoir que quand ils ont telle panne, eh ben, on peut faire telle chose pour se dépanner soi-même, par exemple. Et je pense qu'il y a des gens qui peuvent être friands de ça. Il y a un public. Alors, le public ne sera pas forcément gigantesque, mais à mon sens, il y a, euh, il y a trop à faire par rapport à ça, quoi. Ouais, beaucoup de, comment dire, de, de, de niches à exploiter. En ouais, c'est hein. ça. Moins il y a de personnes, euh, moins ça vous paraît évident, et plus, à mon sens, il faudrait réfléchir à, pourquoi pas, bah, être la personne qui va devenir la référence dans ce métier-là. C'est une mine d'opportunités. Exactement. Et ben, vous n'avez plus qu'à maintenant vous lancer. Sur ce, euh, on va terminer notre podcast. Je te remercie Alexandre pour cet échange toujours aussi intéressant. Merci à toi Richard, c'était génial et euh, on se retrouve très vite. Ouais. À bientôt. À bientôt. Au revoir.